0: Vous êtes sur RTL
1: E égale M6 au carré avec Mac Lesguy sur RTL
0: Et Mac nous explique les choses le dimanche matin sur RTL, il nous rend la science accessible et c'est pas une mince affaire. Bonjour Mac Bonjour Stéphane Vous voulez revenir sur cette nouvelle assez étonnante, j'ai vu passer ça aussi, on aurait fait pencher la terre à force de pomper de l'eau C'est une blague Non non Stéphane, pas du tout, c'est sérieux
1: c'est une étude de l'Université nationale de Séoul qui repose sur des constats très simples, je vous raconte. Partout sur la planète, mais surtout dans l'hémisphère nord, Amérique du Nord, Inde, Asie centrale, l'homme, pour ses besoins, a abondamment pompé l'eau souterraine des nappes phréatiques, qu'on appelle encore « les aquifères » principalement pour l'irrigation des cultures. Sur la période 93-2010, celle de l'étude, on sait qu'on a ainsi pompé selon les statistiques de chaque pays 2150 milliards de tonnes d'eau. Ce qui est considérable qu'est devenu cette eau Eh bien cette eau s'est évaporée, elle est retournée sur terre sous forme de pluie. À partir de là, une partie est revenue dans les aquifères, mais la majeure partie a fini via les fleuves dans les océans. Premier résultat, cet apport d'eau douce a, à lui tout seul, fait monter le niveau global des mers de 6,2 mm Ce qui n'est pas rien. Vous me suivez Oui. Ensuite, la répartition de cette masse d'eau qui était concentrée dans quelques grands aquifères sous les continents de l'hémisphère nord, c'est modifié puisque cette eau s'est répartie sur tous les océans de la planète. Que se passe-t-il Stéphane quand vous faites tourner une toupie en métal et que vous mettez dessus un petit aimant pendant qu'elle tourne Ça change la rotation de la toupie. Exactement. On modifie ce qu'on appelle le moment d'inertie de la toupie, ce qui modifie son axe de rotation. Eh bien pour la Terre, c'est pareil. En changeant de place ces 2000 milliards de tonnes d'eau, on a modifié le moment d'inertie de la Terre et changé la position de l'axe de rotation qui passe, vous le savez, par... The <laughs> cat le pôle sud et le pôle nord, et le calcul n'est pas incroyablement compliqué, le résultat est un déplacement du pôle nord vers le Groenland de 4,6 cm par an, soit 74 cm pour la période étudiée 93-2010. Emma,
0: Mac, il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette
1: dérive du pôle nord Ah Si, bien sûr. Vous avez la fonte des glaciers et des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, vous avez le remplissage des barrages, vous avez l'humidité des continents et donc le pompage nappes phréatiques. Bref, tout ce qui déplace de grosses masses d'eau a été prise en compte dans le modèle des chercheurs coréens. Et ce modèle coïncide parfaitement avec les observations astronomiques qui montraient bien une dérive régulière du pôle Nord, dérive qui est enfin expliquée très précisément par la combinaison de ces facteurs. Donc cette recherche n'a rien à canular. Et c'est passionnant, est-ce que c'est grave que l'homme ait ainsi dévié l'axe de la rotation de la Terre En soi, non, c'est infinitésimal ça n'annonce pas la fin du monde, comme l'ont dit certains. Mais c'est une preuve de plus que nos actions ont des conséquences à l'échelle du globe. Le plus grave dans l'histoire, c'est bien sûr la fonte des glaciers et des calottes antarctiques et groenlandaises, ainsi que la montée du niveau des mers, qui est de 4 cm sur la même période, 93-2010, et qui s'accélère. Tout cela, c'est la conséquence du réchauffement climatique provoqué par l'homme, s'il y a bien une chose qui doit nous inquiéter, c'est lui En tout cas, moi il m'inquiète
0: Bon dimanche quand même Bon dimanche quand même, Mac Lesgui qui vient vous expliquer les choses Dans RTL matin week-end Le rendez-vous des podcastables, le replay à disposition Sur la version numérique, l'appli RTL Ou alors sur notre site rtl.fr RTL.